0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Win. Uh, het is voor mij een beetje een, een ander tijdstip waarop ik de podcast opneem dan, nou ja, normaal gesproken, het is nu uh, half acht s avonds, donderdagavond. En normaal gesproken neem ik het liefst in de ochtend of ergens in de middag of. Nou ja, de podcast op. Maar vandaag lukte het gewoon niet. Er was gewoon geen tijd. En het is helemaal oké. Okay. Um, maar ik merk dat ik... Um, nou ja, als deze podcast iets minder uh, scherp is. Laat ik het dan maar zo zeggen. Uh, ik ben moe. Ik ben heel moe. En toch wil ik uh, graag nog een onderwerp delen. Dus vandaar dat ik toch er bewust voor kies om nu uh, alsnog de podcast op te nemen. Uh, ik bracht net, uh, even wat achtergrondinformatie. Ik bracht de kindjes net op bed. Daniel die heeft avonddienst. En nou, het gebeurt echt nooit. Elper is niet de... Nou, ik wil ook niet zeggen dat ze een slechte slaper is. Ik denk niet dat er echt slechte, slechte slapers bestaan. Maar zoals ze vanavond uh, deed, heb ik nog niet eerder gezien. Dus ze is wel een, een meisje wat... Nou, heel graag haar eigen zin uh, wil hebben. We hebben al uh, nou ja, twee avonden strijd in die zin. De eerste avond had ze het in haar hoofd gehaald dat ze per se wilde kleien. En dat mocht natuurlijk niet van mij. Wat een stomme moeder ben je dan. En gisteravond had ze bedacht dat ze per se een filmpje wilde kijken op mijn telefoon. Wat ook niet mocht van mij. Dus ja, je snapt het al. Wederom super stomme moeder. Nou is dat niet daadwerkelijk wat ze uitspreekt. Maar echt uh, maar ja, hoe ze uh, dan reageert. En uh, uh, zo'n nou ja, weerstand tegen mij heeft. Terwijl ze eigenlijk ook per se wil dat ik haar naar bed bracht. Daniel bracht haar gisteravond ook nog naar bed. Want die heeft twee avonddiensten achter elkaar. En dan vind ik het altijd wel fijn als ik ergens een soort van mijn nou ja, avond heb, dat ik het een keertje niet hoef te doen. Niet omdat ik het niet wil doen. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk dat de kindjes ook door Daniel naar bed gebracht worden. En dat vindt hij ook. Dus. Maar goed. Um, vanavond bracht ik haar naar bed en ze werd gewoon compleet hysterisch. Ik ga niet slapen. Nou, en zo'n zo goede prater is ze nou ook nog niet. Ze is net twee, of te, dik twee. Dus uh, ze maakt wel zinnetjes, maar het is om ze echt wel... Nou, goed luisteren uh, wat ze nou eigenlijk bedoelt. Maar nu echt gewoon heel duidelijk. Ik ga niet slapen. Ik wil niet slapen. Maar goed, ik heb haar weer even meegenomen naar beneden. We hebben wat, nog wat gedronken. En ik heb haar net weer naar bed gebracht. Met een muziekje. Een muziekje duurt een kwartier. Dus ik ben benieuwd. Als het muziekje straks afgelopen is. Of... ...ze dan in slaap is gevallen of dat ik uh, nou, zo'n avond heb dat ik uh, keer naar boven aan het lopen ben. Maar goed, uh, dat is, uh, het is zoals het is. Um, ik benoemde al heel eventjes hiervoor, uh, misschien dat je dat niet um, nou, heel erg is opgevallen... ...maar bewust gekozen om nu alsnog deze podcast op te nemen. En dat heeft ermee te maken ook met het onderwerp bewust kiezen... Um, ik, um, ik ben daar zelf um, nou ja, momenteel best wel een beetje een zoekende in uh, op het gebied van mijn werk. Uh, maar ik merk het ook heel erg in gesprekken uh, wat ik heb voor mijn werk. Um, ik heb veel gesprekken met ouders, veel gesprekken met uh, zorginstellingen. Met, um, nou ja, ge ja, ik weet niet of dat in elke uh, gemeente hetzelfde is, maar... Uh, gebiedsteammedewerkers of sociale werkers of wijkteams, nou ja, hoe ze ook maar uh, genoemd worden. Uh, met leerplicht, uh, met scholen, zorgcoördinatoren. En eigenlijk um, wat in elk gesprek naar voren komt, is dat we... Uh, vanuit elke rol is men bang om een verkeerde keuze te maken. <tus> en daarbij heel erg... Um, zoekende zijn in, maar hoe doen anderen dit? Of um, uh, welke kansen krijgen andere jongeren? Of welke kansen um, nou ja, krijgen uh, een, jongeren buiten onze uh, samenwerkingsverband? En, en als je hem nou eens naar jezelf trekt, of als ik hem naar mezelf trek is dit echt wel heel typerend. Ik, ik ben iemand geweest die echt nou ja, om het minst of geringste twijfelde om me te maken voor een keuze. Ik ging daarbij ook mezelf altijd vergelijken met wat anderen doen. Um, ik heb bijvoorbeeld jarenlang in een privépraktijk gewerkt. En, en ondanks dat ik me daar... Ik vond het werk fantastisch. Um, maar de, de, de sfeer, de de prestatiedruk. En op een gegeven moment kon ik me ook niet meer helemaal vinden in nou ja, hoe ik het werk moest doen. Nou heb je daar natuurlijk ook altijd nog wel een eigen keuze in. Dat ik dat toch nou ja, binnen de mazen zeg maar, van de wet. Maar dan in die zin de regels van het kantoor. Je probeert nou ja, toch eh, te doen wat bij jou past. Uh, maar daar ben ik gewoon veel te lang uh, ...werkzaam geweest. En, de, en dat heeft um, nou ja, iets met mij gedaan, maar dat heeft ook iets met de praktijk gedaan. Ook iets met de cliënten die daar zaten. Ik, ben, ik kan nu inmiddels zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat op het moment dat je merkt dat je... Uh, nee, soms zijn er bepaalde voortekenen, en daar wil ik straks wat meer over zeggen... ...dat, dat het dan juist heel goed is dat je bij jezelf te raden gaat wat zit daaronder en dat je bewust bij jezelf nagaat van wat wil ik nou eigenlijk. Maar goed, ik ben dus iemand die heel, of ik ben, ik was meer iemand die heel snel um, keuzes uh, maakte op basis van mijn omgeving, op wat mij is aangeleerd, op een bepaalde norm, uh, maar vooral niet uh, daarbij uh, durven te kijken naar mezelf, wat, wat wil ik of wat heb ik nodig. En, en als je dan bedenkt dat ons leven eigenlijk bestaat uit continu keuzes maken... dat is namelijk iets dat we steeds weer doen, keer op keer... of het nou grote keuzes zijn of kleine keuzes zijn. Um, en dat maakt het uh, soms heel lastig, heel ingewikkeld. En sommige keuzes zijn gewoon heel erg simpel. En als ik kijk naar... Mijn kinderen, die, die zijn hier eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Die, die uh, maken, nou ja, best wel, uh, hen, uh, vanaf een afstand, als ik daar nou zo naar kijk, dan kunnen ze heel makkelijk uh, een bepaalde keuze maken. Uh, hey, als ik zo'n keuze voorhoud, wil je, uh, ik noem maar wat, kaas of worst op je brood, dan uh, kunnen zij heel makkelijk kiezen, terwijl ik echt iemand ben die... Nou, over de meest simpele dingen zoals vanavond ook. Um, en het wordt wel steeds minder. Maar ik wil, de, ik wil het niet magitaliseren. Want het is, het is gewoon een ding wat, denk ik, levenslang heeft. Um, maar op donderdagavond... Als Daniel er dan niet is, en ik dus alleen ben met twee kindjes die de hele week naar school, of de, of de hele week, maar die, die dus al drie dagen bezig of kinderopvang gehad hebben, dan zijn ze gewoon op. Dan, dan kunnen ze gewoon niet meer. En voorheen probeerde ik daar dus echt, nou ja, echt, nou ja een soort van weerstand bouwde ik daar ook tegenover van. Als ik aan donderdag... Want ik ben zelf ook op. Ik heb ook vier dagen keihard gewerkt. En ik vind mijn werk ontzettend leuk. Maar dit, ik ben ook gewoon qua energie eh, nou ja, minder flexibel dan normaal gesproken. Eh, dus ik merkte dat ik dan eh, eh, vaak eh, wel een simpele voedzame maaltijd probeerde te maken. Maar dan nog... Eh, ja, het eindigde gewoon als de kindjes in bed lagen met een bepaald gevoel dat het toch net niet helemaal goed voelde ofzo. Twee huilende kinderen um, en, en jij die maar je best doet om te koken en dan vervolgens ook nog eigenlijk net te laat waardoor ze geen, nou, eigenlijk niet zoveel meer eten. Dat werkte gewoon niet. Dus wat doe ik nu? Of tenminste doe ik nu sinds een maand. We maken gewoon tosties. En daar leg ik groente bij. Het is een volkoren boterham. 30 plus kaas. Ik doe er, ze mogen kiezen tussen achterham of salami. Om er nog tussen. En dit werkt. En dat is zo'n verademing. Want ze eten allebei dan echt gewoon twee boterhammen op. Nou ja, twee tosties. Um, het is gezellig aan tafel. We maken samen de tosties. We kijken daarna een filmpje en ze gaan naar bed. Nou, en dan, normaal gesproken, gaan ze dan slapen. Of tenminste, Jure gaat 9 van de 10 keer slapen. <coughs> Elbrecht die moet altijd nog een, een keer wat vertellen of nog wat drinken of uh, weet ik veel wat. Maar goed, je snapt mijn punt. En toch, en dat komt ook door Daniel, want ik, ik gaf dat aan. En, en het is niet... Dat we dit standaard doen als Daniel thuis is s'avonds. Dan vind ik het prima om te koken, want dan is er gewoon een vangnet. Maar als ik in mijn eentje ben, en blijkbaar is dat zo de afgelopen maanden. Dan heeft heel vaak op donderdagavond avonddienst. Dus dan kies ik ervoor om nou ja, in dit geval dus tostjes te maken. En Daan vindt er wat van. Die zegt, die gaat toch niet toest als avondeten eten. eten. Bring ja. jij jouw ding, ik mijn ding. Je bent er toch niet, je hebt er geen last van dat jij ervoor kiest om een of ander afhaalmaaltijd, pizza, patat, weet ik veel wat. Want als je ergens een ongezonde werk, uh, uh, cultuur hebt, dan is dat echt binnen de politie. Maar goed, uh, wij eten dus tosties. Maar dat is wel iets wat je eigenlijk vanaf jongs af aan krijg je, dat heel, krijg je gewoon bepaalde dingen mee. En ik wil niet zozeer zeggen dat je kinderen heel makkelijk keuzes maken. Want ik, ik denk ook dat ze zich um, nee, de keuzes maken op basis van uh, wat ze voelen. Hè, dat er een bepaalde norm is en dat ze zich daaraan conformeren. En ik hoop echt wel dat ik nou ja, ze wil meegeven dat er altijd een keuze is. En dat je altijd zelf die keuze kunt maken. Dat er geen goed of fout in is. En dan kom ik eigenlijk meteen een stukje dieper op het onderwerp: um, waarom vinden we keuzes maken zo lastig? Ik denk dat dat enerzijds heel erg te maken heeft met dat we nou, uh, gaandeweg uh, hoe we uh, ons ontwikkelen en dat we zijn opgegroeid en, en in welke maatschappij wij we leven, dat we gewoon nou, een beetje onszelf kwijtgeraakt zijn. Dus dat we eigenlijk in, in heel veel gevallen niet zo goed weten wat we nou precies willen. En, Daardoor is het maken van een keuze ook gewoon heel lastig. Um, en, en dan komt er angst om de hoek kijken. En dan komt er een gevoel van dat je een goede keuze kunt maken of een foute keuze. En dan komt er stress bij kijken. Um, en een gevoel van oncomfortabelheid. Dat het ook gewoon... Nou ja, we, we, we zitten ook wel... Eh, ik merk dat ook wel in een bepaalde modus. Van dat we het fijn vinden om te klagen. Of fijn vinden om ergens tegenaan te schoppen. Of de schuld bij iemand anders neer te leggen. En dat we het heel lastig vinden. Nou ja, om ons eigen aandeel daarin te zien. En daar ben ik net zo hard schuldig aan als ieder ander. Eh, alleen ben ik er wel steeds bewuster van geworden. Dat het... het, het nou ja, het schoppen tegen mijn omgeving of tegen regels of tegen afspraken gaat mij niet verder helpen. En sterker nog, het geeft me een nog rotter gevoel uh, waarmee ik niet verder kom. En ik denk dat het anderzijds ook te maken heeft dat we denken dat we in heel veel gevallen geen keuze kunnen maken. Dat we niet bewust zijn dat we altijd een keuze hebben. Als ik bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, um, Daan werkt bij de politie, die werktijden zijn super onregelmatig. Hij vindt zijn werk fantastisch en ik heb daardoor echt een leukere man in huis. Dus ik, het is een soort van beland wat je continu met elkaar zoekt. Um, dat vraagt ook wat van mij. Um, en meer flexibiliteit, ik ben degene toch die de, nou ja, voor het grootste deel de kinderen opvangt, die alles regelt. Die, uh, nou ja, het grootste deel van het huishouden komt op, op mijn uh, bordje. Als Daan daar niet altijd volledig van overtuigt, want in zijn ogen doet hij heel veel. En het is ook echt niet zo dat hij niks doet, alleen het is niet in evenwicht. En daar hebben we nou ja, best wel... Best wel, maar daar hebben we wel eens regelmatig discussies over. Zeker als ik uh, nou zelf ook een beetje vastloop of openloop. Want ik werk gewoon ook vier dagen. En dat hij de keuze maakt om nou, officieel gezien ook vier dagen te werken, maar in de praktijk uh, nou ja, vijf of zes dagen werkt. Ja, dat is niet aan mij. Dat is zijn eigen uh, stuk. En ik kan echt wel begrip op hebben voor de situatie dat zijn werk gewoon minder flexibel is dan die van mij. Maar ook daarin vind ik, je hebt gewoon daarin een keuze. En hij vindt zijn werk gewoon heel erg leuk, dus is dit zijn keuze? Maar dan moet je dat ook gewoon eerlijk zeggen. Maar goed, andere discussie waar ik heen wilde is dat door zijn werk nou ja, kom je ook gewoon... Heb ik niet altijd een bewuste keuze? Laat ik, nee, dat zeg ik verkeerd. Heb ik niet altijd zozeer een keuze aan. Zoals bijvoorbeeld met de kerst. Het is nu 16 december. Over een dikke week is het kerst. Daniel moet kerstavond werken. En eerste kerstdag heeft hij avonddienst. Dus dat betekent dat hij vanaf 12 uur half 1 de deur uit is. Zowel op 24 december als eerste kerstdag. Dus dat betekent dat ik eigenlijk de hele kerst zowat in mijn eentje ben, behalve tweede kerstdag, uh, dan zijn we gewoon samen, um, maar dat, uh, nee, dat vind ik best ingewikkeld, dat vind ik best, ja, hoe zeg ik dat nou even, ik, ik heb daar echt een poosje over na zitten, denk ik, de afgelopen periode. Want het rooster is natuurlijk al een poosje bekend en ik wist in eerste instantie dat hij kerstavond moest werken. Prima, weet je. Ik snap heel goed dat er iedereen een dienst moet draaien met kerst of met oud en nieuw. Dat is al jaren zo. Het is niet het eerste jaar dat Daniel bij de politie werkt. Maar goed, die, dat hij dus en kerstavond en eerste kerstdag moet werken. Ja, dat kwam toch wel een beetje rauw op mijn dak of zo. Um, en ik, ik heb daar ook wel eventjes last van gehad. En, en dat komt denk ik ook omdat kerst een beetje nou ja, door de maatschappij geromantiseerd wordt, om het zo maar te zeggen. Ja, dus uh, 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 met familie en leuke dingen doen en met je gezin samen zijn en lekker eten en mooie kleding en aan een mooie tafel. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar uh, zo, zo gaat het bij ons de kerst eigenlijk niet erg. Uh, natuurlijk eten we samen met familie uh, en natuurlijk uh, uh, eet je andere dingen, uh, maar meestal is het ja, uh, ja, een brunch of een, in de eten gewoon heel simpel, rollade met aardappels en uh, stoofperen. Goed, uh, ik vind dit passend bij kerst, dit is mijn kerst. Uh, maar als ik dan bijvoorbeeld alle handen open uh, sla en daarin al die verschillende voorgerechten, bijgerechten, en, nou ja, side dishes, weet ik veel, wat ik allemaal voorbij zie, kan? Ja, dat is gewoon niet mijn, mijn realiteit. En natuurlijk gun ik dat in ieder, als dit wel jouw kerst is, uh, ik, ik bagatelliseer het helemaal niet, maar ik zit met kerst met twee kleintjes alleen. Tenminste in ieder geval kerstavond uh, en de eerste kerstdag. Zoals het er nu voor staat gaan we nou ja, met familie eten, maar ja, uh, in het kader van corona is dat natuurlijk ook wel een dingetje. Dus goed, daar gaan we het, uh, het weekend uh, verder over hebben. Uh, het maakt het ook ingewikkeld. Ik heb niet van mijn kant ouders. Uh, dus uh, het zijn niet mijn ouders waarmee ik kerstvier. Het zijn Daniels ouders. Nou voelen dat ook echt wel als mijn ouders en ook zijn broers en zussen voel je ook wel echt als mijn broers en zussen, maar ik denk dat nee, er zit altijd een soort van, ja, ik denk dat het meer een gevoelsding is of zo. Um, nou, misschien kan ik het ook gewoon niet zo goed uitleggen, maar goed, het voelt als ik dan straks op zo'n kerstavond of op eerste kerstdag bijvoorbeeld op social media mezelf zou gaan vergelijken, nou, dan haal ik mezelf echt compleet naar beneden als ik... ...in een mode zit, um, dat iedereen het leuk en gezellig heeft en ik zit alleen met de kinderen. Dat is een instelling. Het is een bewuste keuze om ook zo naar kerst, naar hoe ik kerst ga vieren, te kijken. Um, en ik denk dat je uh, ten alle tijden invloed hebt op hoe jij naar een situatie kijkt. Je hebt altijd de keuze, de bewuste keuze... om invloed te hebben op hoe jij je voelt... op hoe jij er ergens tegenaan kijkt. En daarom is het denk ik ook zo um, belangrijk... dat je, um, nou ja, uh, als je een keuze maakt dat je ook beseft dat het op dat moment voor jou heel goed voelt. En dat heeft even niks te maken met uh, hoe ik tegen kerst aankijk, daar kom ik zo even op terug. Maar ik denk dat we heel vaak keuzes maken op basis van een bepaald moment. En uh, op dat moment voelt jouw keuze heel goed. Dat wil dus niet zeggen dat over vijf of tien jaar je zelf, diezelfde keuze... ...had gemaakt. Betekent dat dan dat die keuze iets goed is of iets fout is? Ik, ik kijk daar toch echt anders naar. Op dat moment maak je een bewuste keuze vanuit het gevoel wat je op dat moment hebt. op, het, op het, de, de situatie zoals die op dat moment is. En een, na vijf jaar had je misschien niet diezelfde keuze gemaakt... ...maar het heeft je wel ontzettend veel inzichten gegeven... ...over die keuze die je toen destijds gemaakt hebt. En als je op die manier naar bepaalde keuzes kijkt en niet zozeer in goed of fout, of, of met spijt, of met schuldgevoel, of met schaamte, maar echt meer vanuit een bepaalde inzicht ernaar gaat kijken en van, goh, wat heb ik er nou van geleerd? Dan, dan besef je ook heel duidelijk dat je nooit een foute keuze kunt maken. Ik ga de podcast heel even onderbreken, want ik hoor, uh, uh, jullie horen dat denk ik niet, maar uh, ik hoor Elbrecht heel hard uh, door de uh, babyfoon heen gillen. Dus ik ga er even nog uh, instoppen, muziekje aanzetten en dan kom ik zo weer terug. Sorry. Ja, daar ben ik weer. Sorry hoor. Uh, maar goed, dat is het risico als je dus avonds een podcast opneemt. Um, Even terug, ik denk dus dat je ten alle tijden een keuze hebt. En, en heel vaak vinden we het heel lastig om bepaalde keuzes te maken. Uh, en daar, daar deelde ik ook al wat over, dat je het enerzijds, uh, hint, dat we niet het gevoel hebben dat we uh, zelf de keuze kunnen maken. Dat krijg ik ook heel veel terug in mijn DM. Um, en, en hoewel ik het heel goed snap, omdat ik er zelf ook altijd zo in stond, uh, weet ik ook echt dat het anders kan als jij ook bewust kiest om er anders naar te gaan kijken. Heel vaak is het zo dat, dat we uh, wel keuzes hebben, maar de keuzemogelijkheden die we aangeboden krijgen, die bevallen ons niet. Um, en dan heb je eigenlijk twee keuzes. Je past je aan aan de keuze die je op dat moment hebt, of je maakt compleet een andere keuze. En, en vooral dat laatste durven we vaak niet. We, we durven vaak niet een andere keuze te maken. En wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk het slachtoffer bent van je eigen denken. Je... je je zit zo vast in je hoofd dat je niet meer um, nou ja, die andere keuze buiten het, het, nou, en ik snap, buiten het comfortabele uh, ziet of durft te maken. Maar juist um, uh, ben ik als persoon zoveel uh, creatiever geworden, krachtiger, um, uh, zoveel meer... ...proactiever uh, door het inzien dat ik altijd een keuze heb. En ja, uh, een keuze heeft twee kanten. Het betekent of vrijheid of het nemen van uh, verantwoordelijkheid. Um, want op het moment dat je een bepaalde keuze uh, uh, maakt... ...dan heb je aan de ene kant de vrijheid om ook zelf uh, dingen naar je hand te zetten... ...en aan de andere kant... Um, wil dat ook zeggen dat je dus eigenlijk niets of niemand meer de schuld kunt geven van de keuze die jij op dat moment maakt. Dus de volledige verantwoordelijkheid ligt dan ook bij jou. Um, en, en dat voelt misschien uh, uh, nou ja, heel confronterend als je dus uh, beseft dat jij zelf degene bent... Uh, die verantwoordelijk is voor het maken van die keus. En nou kom ik weer even terug op dat stukje van kerst, uh, dat ik alleen ben. Als ik mezelf zielig ga vinden, medelijden heb uh, uh, in, in een bepaalde slachtofferrol, stap... gaat die avond, kerstavond en eerste kerstdag ook ruk zijn? Omdat mijn perspectief, mijn denken, mijn focus... Uh, mijn focus, mijn, hoe, ik er, hoe ik me voel, gaat ook zo zijn. Maar dat is niet de persoon die ik ben. Dat is ook niet de persoon die ik wil zijn. Want doordat Daniel gaat, ik ben niet afhankelijk van Daniel of ik wel of niet een leuke kerst heb. En natuurlijk, als hij erbij is, is het een, een dikke vette bonus. Laten we het ook zo maar zeggen. Want ik ben heel blij met Daniel. Maar ik ben niet afhankelijk van Daniel dat mijn kerst wel of niet leuk is. Dus ik maak bewuste keuze om anders naar eerste kerst uh, of naar kerstavond en eerste kerstdag denk, uh, 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 te gaan maken en anders naar te gaan kijken. Sterker nog, ik heb allemaal plannetjes gemaakt in mijn hoofd met dingen die ik met de kinderen kan doen, uh, zodat wij het ook leuk hebben. Of ook leuk, maar zodat wij het gewoon ook samen gezellig hebben en een leuke kerst hebben. Ik ben niet zielig. Ik hoef ook geen medelijden te hebben met mezelf. Ik, ik ben ontzettend dankbaar dat ik nou ja, twee kindjes heb... Uh, waar ik ontzettend veel van hou. Ik heb een mooi huis. Ik heb zelfs twee kerstbomen in mijn huis. Um, ik heb genoeg geld om de leuke dingen te kunnen doen... die ik zou, zou willen doen. Ik heb um, nou, genoeg creativiteit in mij zitten... en om leuke activiteiten ook te kunnen bedenken. Dus nee, ik ben helemaal niet zielig. Ik denk mijzelf zielig. Er zit gewoon zo'n ontzettend verschil. Ik denk dat uh, we heel vaak uh, keuzes maken... op basis van ons hoofd. En dat daardoor keuzes voelen als fout of niet goed of verkeerd. Dat er gevoelens komen van schaamte, van schuld. Ik denk ook dat we heel erg de lat hoog leggen voor onszelf. Dat we hele, nou ja, een soort van bepaalde verwachtingen hebben van hoe ons leven moet lopen. en Dat we um, graag willen voldoen aan de norm, uh, aan, aan mensen om ons heen. Um, we zijn een beetje... Uh, kwijtgeraakt hoe we nou, keuzes kunnen maken waar wij achter waar jij achter kunt staan en um, ik denk dat we dat dat heel erg te maken hebben dat we geen keuzes meer maken op basis van gevoel we maken keuzes veelal op basis van ratio op basis van verstand op, op ons denken maar wat als je nou naar je gevoel luistert. Wat zou jij dan het aller, allerliefste willen? En ik denk dat er dan misschien heel veel... tenminste, zo was het bij mij. En bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. Ik, ik ben volgens mij op dit moment nog nooit... zo erg voor mezelf opgekomen op werkgebied. Um, tegen mensen ingaan. Tegen mensen die hoger... Um, nou ja in een bepaalde functie zitten. Binnen de politie noemen ze dat drangen. Nou, dat hebben we niet binnen mijn werkveld. Maar goed, binnen de politie is het nog heel erg autoritair en dominant. En dan mag je echt niet uh, je hoogste bazen tegenspreken. Nou goed, uh, zo werkt het niet in mijn werkveld. Um, en natuurlijk komt er dan angst om de hoek kijken. komt ook, um, nou ja... Uh, als je iets zegt tegen een ander... Um, nou, wat die ander misschien niet leuk gaat vinden, komt er ook een soort van, dat je bang bent om iemand teleur te stellen, of bang bent om het verkeerde te zeggen. Um, waarom voel je angst? Onderzoek die angst. Onderzoek waarom maak jij niet de keuzes op basis van je gevoel. Wat zit daaronder? Wat houdt jou tegen? Wat belemmert je? Welke angst speelt daar een rol in? Is dat... De angst omdat je denkt dat je het niet kan is dat de angst omdat je denkt dat je andere pijn gaat doen is dat het kan zo ontzettend breed zijn maar onderzoek die angst en, en ga dat nou ja, ook doen op een manier wat bij jou past. Bij mij helpt het heel erg om dichter bij mijn gevoel te komen... door te gaan wandelen, door dingen van me af te schrijven... Nou, door nu een podcast op te nemen. Het helpt zo ontzettend relativeren. Het, het, het helpt zo erg om laagjes te pellen... Om, om nou, sterker te worden van mijn gevoel. Ik, ik, ja, als ik nu aan kerst denk, dan, dan voel ik uh, dan, ja, zoveel enthousiasme. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. En niet omdat kerst nou zo geweldig moet zijn. Maar gewoon wel omdat je nou, twee dagen en uh, een avond hebt in het jaar. Waarin samen zijn gewoon heel erg voorop, stelt en, uh, of voorop staat. En nou, wij ook wel... Uh, nou, christelijk zijn. Of tenminste, ik ben heel erg christelijk opgevoed. Zou je niet zeggen in mijn gezin, maar goed, dat was wel echt de norm bij ons. Uh, en daar ben ik echt ook heel dankbaar voor. Daniel die, uh, is ook christelijk opgevoed. We hebben elkaar ook leren kennen via de kerk. Maar uh, daar, dat is ook wel een beetje, denk ik, het verhaal. Maar goed, ik vind het gewoon heel mooi als we een kerstavond gewoon het verhaal kunnen vertellen. Over het uh, kindje Jezus en nou ja, gewoon samen zijn. Dus ik snap dat er angst komt kijken op het moment dat je een bepaalde keuze moet maken. Uh, en, en weet ook dat je altijd anders kunt kijken naar hoe jij denkt over het maken van keuzes. En dat het ook heel erg te maken heeft um, met dat we vaak keuzes maken met ons hoofd. Dus samenvattend, er is altijd een keuze. Sterker nog, een keuze maken maakt altijd nog gelukkiger dan niets doen. Want geen keuze maken wil eigenlijk zeggen dat je jezelf saboteert. Je onderdrukt je gevoel, je doet ze weg, maar ze komen altijd ergens naar boven. En, en is dat niet in de zin van, nou, eh, dat je de keuze maakt, dan merk je vaak wel dat je snel prikkelbaar bent, of geïrriteerd bent, of je lijf gaat in, in de weerstand, veel ziek of... Het komt altijd ergens naar boven. Het moet er ergens uit. Word je zelf bewust van je angsten of bepaalde verwachtingen die je hebt. Hè? Eh, eh, er is niet een norm. We, we denken allemaal dat er een bepaalde norm is. Maar wie bepaalt die norm? Dat ben jij nog altijd zelf. Laat vooral ook de veronderstelling los dat er een foute keuze is. Want foute keuzes bestaan niet. Er is geen goed of fout. Het is maar net hoe jij kijkt naar het maken van een keuze. En je ziet alles als een proces van inzicht, van leren... in plaats van nou ja, dat je spijt hebt van een bepaalde keuze. Want daarin gaat zoveel energie verloren en het verandert de situatie ook niet... van destijds dat je een bepaalde keuze gemaakt hebt. Ga weer wat vaker terug naar je gevoel. Wat wil ik nou echt... En als je dat nou heel lastig vindt om, om uit je hoofd te stappen en meer in je voelt, denk dan eens aan een moment waarin je echt ontspant. En dat is niet zozeer als je televisie kijkt of als je um, uh, een computerspelletje doet, of, uh, maar het gaat echt op een moment waarop jij je hoofd leeg kan maken. Dat je dus uit je hoofd kunt komen. Voor mij is dat wandelen, benoemde ik al. Voor mij is dat schrijven. Yeah. Ik ben ook momenteel veel meer aan het delen, zowel binnen mijn podcast als bij vrienden, familie. Dat helpt mij. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren, motiveren. Uh, sorry voor de ontbreking uh, van deze podcast, al denk ik wel dat jullie daar begrip voor hebben. Um, het is in ieder geval stil nu boven. Tenminste, ik zie geen uh, flikkerende lampjes op mijn uh, babyfoon. Ik had het muziek even. Nee, wel bij daar aangezet, maar het geluid uit. Um, ik ga nog eventjes een enorme weg wars opvouwen. En ik ga jullie alvast een heel fijn avond, middag, ochtend, dag wensen. Uh, en ik spreek je volgende week weer. Doei, doei.